1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos? Te, lo cuento. te lo cuento. Te lo cuento. Antes de darte tu shot diario de noticias de hoy, te queremos contar algo. Ya puedes conseguir todos nuestros capítulos especiales en una playlist que creamos para ti aquí en Spotify.
1: Búscala como hashtag especialTLK y asegúrate de seguirnos para estar súper al día con los episodios especiales.
0: Ah, y no te olvides también de seguirnos aquí en TLK Podcast para que estés siempre enterado de lo que está pasando en tu país y en el mundo.
1: Ahora sí, vamos con la edición de hoy. Hoy es martes 23 de mayo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La Suprema Corte le dio otro revés al gobierno de López Obrador con el tema del decretazo para blindar sus proyectos de infraestructura.
0: Durante la sesión del jueves pasado, el Pleno de la Suprema Corte votó por invalidar un polémico decreto que firmó López Obrador en noviembre de 2021. ¿Qué decía ese doc?
1: Catalogaba todos los proyectos de infraestructura insignia de este gobierno como asuntos de seguridad nacional. Así, los contratos y licitaciones de obras como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas quedaron reservados como top secret.
0: Ante esto, el INAI presentó una controversia constitucional. El tema acabó en la Corte y finalmente el jueves, ocho de los 11 ministros y ministras votaron por declarar inválido el decretazo de AMLO, argumentando que violaba el derecho a la transparencia y acceso a la información.
1: De esa sesión salió este video, que se hizo mega viral la semana pasada. El decreto pero queda por, vivo para los demás. El decreto por ocho votos <risa> fue declarado inconstitucional, Eso. Pero queda vivo para los demás. Digamos. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, se cayó al Ejecutivo. ¿Sí? Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Quién los es? Los...
0: es el rifirrafe entre el ministro Javier Laines y la ministra Yasmín Esquivel. Estaban debatiendo los alcances de la invalidez del decreto. Ese temita quedó pendiente para votarse ayer en la sesión. ¿En qué quedaron?
1: Por mayoría de seis votos, la Corte dijo que los efectos son generales, o sea, que aplican para toda la Administración Pública Federal y para cualquier tema más allá de la transparencia. Ah, y también quedó claro que ninguna dependencia del Gobierno puede ir en contra de esta decisión.
0: Ojo, porque la decisión de ayer aplica para el decreto firmado por AMLO en 2021 no para la versión 2.0 que mandó el presidente el jueves, después de que la Corte anuló su primer decretazo. ¿Qué más hay?
1: El presidente de Colombia suspendió el alto al fuego con la disidencia de las FARC tras el asesinato de cuatro jóvenes indígenas.
0: La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, no ha sido tarea sencilla.
1: A partir de los acuerdos de paz con este grupo guerrillero, el principal de Colombia, las FARC se han dividido en más de 30 grupos disidentes.
0: Uno de ellos es el Estado Mayor Central, con el que el gobierno de Gustavo Petro había firmado un cese al fuego bilateral en septiembre de 2022.
1: Pero esa tregua terminó ayer, cuando el presidente anunció por la mañana que en menos de 72 horas se reanudarán las operaciones militares contra esta disidencia de las FARC.
0: La decisión del gobierno colombiano llegó después de que el Estado Mayor Central presuntamente asesinó a cuatro jóvenes indígenas en Putumayo el fin de semana.
1: Aunque la disidencia negó haber realizado el crimen, el gobierno de Petro insiste que la masacre violó el acuerdo. Por ello, Iván Cepeda, delegado de Paz de Colombia, explicó que… En ese esfuerzo se requieren hechos y si no se puede que los acuerdos se cumplan, pues hay que suspender, exigir… Ya obligar a que se eh, eh, cumplan estrictamente eh, los acuerdos de cese al fuego bilateral.
0: Las que tienes que saber. Los escándalos del ejército espía mexicano llegaron a The New York Times. En una nueva investigación publicada ayer, el diario aseguró que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de México, fue espiado con el software Pegasus. Según los periodistas Natalie Kidroff y Ronen Bergman, el cel de encinas fue infectado con el software espía mientras investigaba la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También soltaron que el funcionario de la Cegob lleva al menos tres meses enterado del ataque informático, pero que no ha querido romper el silencio.
1: El gobierno de Perú no quiere ver a AMLO ni en pintura. La cosa está tan cañona que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó declararlo persona non grata. Todo por la reiterada intromisión del presidente de México en asuntos peruanos y por negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Y es que López Obrador ha dicho cosas como esta de la presidenta Dina Boluarte. No le puedo yo entregar nada porque este ella eh, no es legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. Que Perú declare a Andrés Manuel persona non grata implica que se le niegue la entrada al país. Según el reglamento del Congreso peruano, la moción pasará al pleno donde será votada.
0: Al menos 19 estudiantes perdieron la vida y varios resultaron heridos el lunes tras un incendio en la residencia de una escuela de Madia, una ciudad en Guyana. El anuncio lo dio el Departamento de Información Pública a través de un comunicado lamentando lo ocurrido. Según las autoridades, el gobierno del país sudamericano lanzó un plan de acción de emergencia médica a gran escala, enviando aviones cargados de material médico y personal profesional para echarle la mano a los equipos locales de emergencia y rescate. Por el momento, los investigadores siguen trabajando para determinar la causa del incendio.
1: Este domingo, Turquía decidirá su futuro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y en plena recta final, ayer se movieron cañón los hilos de la contienda. Todo porque Sina Nogan, el candidato que quedó en tercer lugar durante la primera vuelta, anunció su respaldo al actual presidente Recep Tayyip Erdogan, que busca la reelección. Esto deja mal parado a Kemal Kilish Daroglu, que quedó segundo en la votación del domingo antepasado.
0: La del vaso medio lleno. Los estados por los que pasa el río Colorado llegaron a un super deal con el gobierno de Biden para preservar las reservas de agua.
1: Después de años de negociaciones, los siete estados llegaron a un acuerdo histórico para proteger el río Colorado, que en los últimos años ha sido afectado por las sequías y el empeoramiento de las condiciones
0: climáticas. Para estabilizar el río, California, Arizona y Nevada acordaron conservar voluntariamente 3 millones de acrepíes de agua los próximos tres años. Por esto, la administración de Biden se comprometió a compensar a los estados con 1.200 millones de dólares.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez
1: y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Telocuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias.
0: Chao. Chao. Este noticiero es una producción de Telocuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aishal Al -Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como
0: arróbate lo cuento en Instagram, TikTok,
1: Snapchat y Twitter. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?